0: El dato del paro correspondiente al mes de marzo ha marcado la información económica esta semana. Andalucía, con casi 17.000 personas, ha liderado el descenso a nivel nacional, una cifra que representa un 1,7% menos que el mes anterior, situándose de este modo el total de desempleados por debajo del millón. En concreto, son algo más de 985.000 los andaluces registrados en los servicios públicos de empleo, según los datos facilitados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. En términos interanuales, eso sí, el paro ha crecido en casi 40.000 personas en el tercer mes del año, lo que representa una subida del 4,2% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA. El paro ha bajado en Andalucía en 16.925 personas y uno de cada cuatro empleos generados en el país ha sido nuestra comunidad. El paro ha descendido en todos los sectores menos en la agricultura, cuyo aumento mensual ha sido de 1.430 personas, mientras que la bajada del desempleo la ha liderado el sector servicios con 16.220 parados menos. Huelva es la provincia donde más ha bajado con 5.670 personas que abandonan de este modo esa lista, seguida de Cádiz con 4.665 y Málaga con 4. 4.570. Por el contrario, el paro ha aumentado en Jaén con 2.775 más y en Almería se ha incrementado en 347 personas. En UGT reconocen la mejoría, pero siguen reclamando un aumento del salario mínimo interprofesional y la derogación de la reforma laboral para el sindicato. Los fondos para la reconstrucción deben ser un instrumento de cohesión. Oscar Martín, Secretario General de Empleo y Formación de UGT Andalucía. Cada euro de estos fondos debe tener un efecto positivo en la reforma del modelo productivo, en la implantación de la digitalización, en la sostenibilidad medioambiental del sistema, en la mejora de las infraestructuras, en el crecimiento de la productividad y especialmente en la generación de más empleo y de mayor calidad en Andalucía. En esa línea se manifiestan en comisiones obreras, desde el sindicato se asegura que el dato es positivo y consideran que el ERTE sigue siendo una herramienta fundamental. En este sentido, pide a los empresarios responsabilidad porque se han puesto muchos recursos públicos para salvar empleos. También reclaman que se derogue la reforma laboral. Sergio Santos, responsable de empleo de comisiones obreras en Andalucía. Nosotros pedimos responsabilidad, responsabilidad porque aquí se están poniendo muchos recursos públicos para sostener y para mantener la actividad y las empresas y esos recursos públicos tienen que servir también para mantener el empleo y para que las empresas no despidan a los trabajadores y trabajadoras que son el músculo fundamental de esas empresas. En la Confederación de Empresarios de Andalucía ponen el foco en la importancia de un ritmo de vacunación ágil para generar certidumbre. Para la patronal andaluza, el descenso del paro en nuestra comunidad refleja el alivio de las restricciones en marzo y el efecto de la Semana Santa. Ante una posible cuarta ola de la pandemia, pide que no se penalice a los sectores productivos. Manuel Carlos Alba, director del Área Jurídica y Relaciones Laborales de la CEA. Se detecta una leve mejoría en el empleo y en la actividad económica en casi todos los sectores, fundamentalmente en servicios. Aún así, la situación económica sigue siendo deficiente en muchos sectores. Yo creo que debemos achacarlo a la lentitud en el proceso de vacunación, que no permite que logremos el control sanitario de la pandemia y no tanto al hecho en sí de que se haya permitido este margen de apertura de la actividad económica. Para la Junta se trata de un dato positivo, pero que se debe tomar con cautela, puesto que viene abanderado por el sector servicios y las contrataciones de Semana Santa, al tiempo que alerta de que en abril podría haber un repunte significativo. Aún así, destacan que es la segunda mayor caída en marzo en toda la serie histórica y que hay sectores que muestran síntomas positivos, como el ya citado de la construcción. José Agustín González, Secretario General de Empleo y Trabajo Autónomo. Un dato sin duda positivo, pero eso sí como viene ocurriendo en los últimos meses, siempre debemos acogerlo con cautela. Por lo tanto, se trata del mejor dato interanual desde que se decretó el estado de alarma y además, como decía antes, sectores como la construcción y la industria muestran signos de recuperación por vez primera con descensos interanuales del paro, aunque aún, eso sí, no son muy pronunciados. Andalucía suma 34 autónomos más cada día. En 2021, en el último año, nuestra comunidad ha incorporado a casi 12.400 profesionales, la mitad que en el resto del país. En este sentido, el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos en Andalucía valora este incremento en plena expansión de la pandemia y con limitaciones de la actividad. Rafael Amor, presidente de ATAN Andalucía. Son datos positivos, son datos en los que vemos que a pesar de, de las circunstancias que estamos viviendo, a pesar de las restricciones sanitarias, las restricciones de movilidad y, y todo lo que conlleva esta pandemia, pues el número de autónomos sigue creciendo en nuestra comunidad y el paro ha bajado en 16.925 personas, es la comunidad que más baja el paro. El presidente de la Junta ha hecho hincapié en el papel fundamental de los puertos y nodos logísticos en la recuperación económica tras la crisis sanitaria. Esta semana ha visitado el puerto de la Bahía de Cádiz para conocer la estación satélite de cruceros, la nueva terminal de contenedores y el edificio del puesto de control fronterizo. Este puerto, junto al de Vigo, han sido los únicos que han crecido en España en tráfico de mercancías. En concreto, el puerto gaditano lo ha hecho un 0,13%, el equivalente a 4,4 millones de toneladas. Allí el presidente ha manifestado que uno de los grandes objetivos de su gobierno es la incorporación de los puertos comerciales del Estado al Consejo de Administración de la Red Logística de Andalucía, integrada por 11 áreas logísticas, 7 portuarias y 4 interiores. Juanma Moreno, presidente de la Junta que ganar evidentemente en conectividad y en el funcionamiento en red y eso es precisamente lo que estamos haciendo desde el Gobierno andaluz. En dos años se han duplicado las inversiones de los dos años anteriores por parte de la Consejería de Fomento. 2017-2018 19 millones y medio para puertos andaluces, 2019-2020 39 millones para puertos andaluces, 2021 previsto 35,5 millones de euros para puertos andaluces. Así es la nueva formación profesional para el empleo en Andalucía. Con oportunidades reales de acceso al empleo, transparencia en la gestión, calidad y especialización en las acciones formativas, reactivando así la economía andaluza. Porque tú también formas parte del cambio. Andalucía en marcha. Junta de Andalucía. Más asuntos. La Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades ha formalizado esta semana la constitución de tres fondos de capital riesgo que cuentan con un montante global de 50,2 millones y que estarán listos para invertir en el tejido productivo andaluz en verano. Esta medida de apoyo a pymes y startups persigue impulsar la recuperación económica. Se trata de una inversión conjunta en los mejores proyectos empresariales en las que se asumen riesgo por ambas partes. Los fondos permitirán contribuir a la mejor financiación de las empresas y conectar con inversores nacionales e internacionales. Rogelio Velasco, consejero de Transformación Económica. Ayudándolas en los primeros años de vida, que es cuando más necesitadas están de recursos financieros. Pero además, no se trata solo de aportarles recursos financieros, sino también asesoramiento, consultoría. Son los fondos de capital riesgo sociedades que tienen un conocimiento extraordinario de los mercados y en consecuencia esto les sirve también una ayuda muy valiosa para que esas pequeñas empresas puedan sobrevivir. Esta semana ha tenido lugar una concentración laboral en el campo de Gibraltar en el Llano Amarillo de Algeciras, en defensa de la industria en la comarca y en concreto del proyecto de fondo de barril de Cepsa y para reclamar al mismo tiempo el mantenimiento de los empleos en la factoría de Acerinox, una concentración convocada por UGT FICA en la que ha estado presente el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, que ha insistido en la importancia de salvar el tejido industrial. La fábrica de Acerinox eh, es eh, vital. Y es vital además las elecciones sindicales que tendremos porque del resultado va a depender eh, que las organizaciones sindicales eh, resultantes tengan voz más allá de la empresa, puedan eh, hablar de tú a tú tanto con las administraciones públicas como en el grupo y nos permita mantener la actividad y los puestos de trabajo. Y al cierre hablamos de la Confederación de Comerciantes Andaluces, que ha solicitado a la Junta que se distinga entre pequeño comercio y grandes superficies a la hora de articular nuevas restricciones ante el aumento de la incidencia del COVID. Su presidente ha afirmado que imágenes de estos días en puntos de la comunidad son similares a las que se vivieron durante las Navidades con el desenlace negativo que todos conocemos. Las grandes superficies o centros comerciales se constituyen, dice, en lugar de esparcimiento colectivo y no necesariamente de compras. Rafael Vados, presidente, ...de Comercio Andalucía. Entendemos que no es lo mismo de cara a la propagación del virus... ...un pequeño formato comercial de menos de 300 metros... ...que las grandes superficies... ...algo que ha sido tenido en cuenta... ...en bastantes comunidades autónomas de nuestro país... ...esperemos de la sensibilidad de, de la Junta de Andalucía... ...para un sector vital para la economía... ...y el empleo de nuestra tierra".